0: سيادة وسادة اهلا بكم نواصل تغطيتنا لتطورات اليوم التاسع من عملية طوفان الاقصى والعدوان على الغاشم على غزة وجنوب لبنان وعموم فلسطين. نبدأ هذه الليلة مع ضيفنا مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية أمجد الشوا أمجد مساء الخير.
1: مساء النور.
0: رؤيا بودكاست. أولاً أود أن أطلع منك أستاذ أمجد على الحالة الإنسانية في قطاع غزة وأنت تحدثنا من هناك مباشرة تفضل
1: شكرا جزيلاً يعني الأوضاع تزداد مأساوية في قطاع غزة استمرار التصعيد الإسرائيلي وبخاصة عمليات القصف المكثفة لمختلف أنحاء قطاع غزة وبخاصة أذكر هنا المناطق التي طلب الاحتلال الإسرائيلي من سكان غزة وشمالها للتحرك في الجنوب انا يعني قبل قليل في مدينه رفح كان هناك مجزره في منطقه رفح لعوائل خرجت من مدينه غزه ولجات الى منطقه الى منطقه رفح هناك عدد كبير من الشهداء في هذا المنطقه وايضا هناك عائله المصري التي تستضيف عوائل من قطاع غزه تم استهدافها في خانيونس بالامس انا موجود الان في دير البلح انتقلت من مدينه غزه الى مدينه دير البلح امامي كانت هناك عماره تم استهدافها وتدمرت راحها اربع عمارات وكان هناك 30 شهيد لا زال بعض الشهداء عدد من الشهداء موجودين تحت الارقاب لا تتصور المشهد لا يعني خرجنا من من موت الى موت الاحتلال الاسرائيلي حتى لما طلب من السكان الخروج من غزه وشمالها لم يفتح ممرات امنه وهذا طبعا شيء خطير جدا كان هناك قافله من السيارات خرجت من غزة إلى باتجاه الجنوب وتم قصفها واستهدافها وهذا يضاف إلى الواقع الإنساني الصعب في ظل طبعا ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى بشكل خاص وأيضا وقف إمدادات المياه والكهرباء والغاز غاز الطهي والوقود وكذلك الأدوية قطع غزة وكفّت مستلزمات الحياة هناك طبعا قطاع غزة بأكمله مظلم في ظل وقف الكهرباء عن كل المناطق وهذا اثر بشكل مباشر على تزويد المياه بالمياه التي تاتي من ابار المياه القديمه وهي مياه مالحه بغض النظر ولكن لا تصل الى البيوت فبالتالي نحن نتحدث عن واقع مكره مكره في مختلف المناطق وكذلك هناك من يعيش في مراكز الايواء على لوكاله غوث وتشغيل وهم مئات الالاف سواء من
0: لكن استاذ امجد اليوم الحديث ان هذه مراكز الايواء لم تعد تستوعب كم من النازحين وكم الخارجين كم من دمرت منازلهم جراء قصف الاحتلال
1: نعم صحيح.
0: وهنا الحديث ما البديل
1: البديل لا توجد بدائل يعني تم فتح مراكز تم فتح مراكز ايواء في بعض المؤسسات هناك موجودين في المستشفيات المستشفى يعني مستشفى الشمال لوحده هناك الاف الاف موجودين طمعا في الحماية والجميع على من أن الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى الشفاء هذا وجود عدد شرح الكبير وأيضا أسر بأكملها خرجت من أجل الاحتماء تحت الهلال الأحمر الذي يمثل أن هذه منطقة محمية ولا يمكن قصفها الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى في قصف هذه المؤسسات واليوم المستشفى الأهلي العربي تعرض لأضرار بسبب سقوط صاروخ في منطقته الاوضاع الانسانيه تسير يعني حتى توفير الغذاء يمكن قبل ايام حذرنا انه المطاحن لا تستطيع ان تعمل بدون كهرباء وبدون وقود فبالتالي هناك نقص كبير جدا ويكاد يصل لحد النفاذ يعني انا شهدت ام عيني لـ 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 الاف من يصطفون اجل الخبز استاذ اليوم
0: الحديث عن, عن 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 الماساه في موضوع الكهرباء والمياه وأيضاً موضوع الغذاء ووقف المساعدات لا يوجد مساعدات تصل قطاع غزة حتى هذه اللحظة والحديث عن أعداد النازحين اليوم هل هناك أرقام تقديرية تقترب للدقة لأعداد النازحين في قطاع غزة؟
1: سيدي قرابة المليون ومئتين وخمسين ألف نازح معظمهم موجودين في مراكز إيواء أو لدى أسر مضيفة
0: هذا العدد اليوم؟
1: يعني والعدد يتزايد يعني أنا بحكي أنه عداد موجودين اليوم في مراكز اللواء موجودين نزار في غزة والشمال أو في مستشفيات وأيضا في مراكز اللواء الموجودة في مناطق جنوب قطاع غزة اللي اعدادها طبعا فاقت التوقعات في طبعًا مدارس وحولت إلى مراكز اللواء بمعنى أنه الصوغ المدرسية النساء بتكون موجود فيها الرجال بيكونوا في الساحات طبعا امتلأت بشكل كبير جدا نداءات الاستغاثه بشان الخدمات يعني لا خدمات لا خدمات بمعنى لا خدمات لا مية ولا كهرباء ولا حتى الغذاء يعني في في تكافل في حاله ممكن انه موجوده ولكن هذه لا تكفي الكل بيعاني والكل وضعه صعب تصير الظروف
0: استاذ امجد الحديث ايضا يدور حول الدفاع المدني دوره وقدرته وهو يتحدث عن 24 ساعه بحد اقصى لي تمكنه سيتمكن يعني خلالها من تقديم خدماته التي نقصت وقلت وقلت كفاءتها بشكل كبير، لكن يتحدث عن 24 ساعه بحد اقصى كقدره الدفاع كحنا. المدني الفلسطيني لتقديم خدماته.
1: سؤال جدا مركزي ومهم وانا شاهدت يعني الدفاع المدني من اوائل من يتواجدوا في المنطقه رغم الامكانيات القليله والمقدرات الصعبه الموجوده عنده لانه حتى على مدار 16 عام من الحصار الاسرائيلي، احتلال منع ادخال اي مواد واي مركبات واي تجهيزات للدفاع المدني، فاحنا بنحكي على تجهيزات قديمه جدا ومتهالكه، ورغم هيك بكونوا موجودين وبايديهم بحفروا في المناطق واليوم قبل شوي نزل بيان من الدفاع المدني انه هناك قرابه 1000 شهيد لا تحت ركام البيوت، في فيش معدات ثقيله انه آه تم انتشال ومن كثافه القصف ومن كثافة تنقلوا من مكان لمكان مع سيارات الاسعاف. بجهود المتطوعين وبجهود الشباب انه محاولات انقاذ ما يمكن انقاذه يعني هذا الجهد الكبير كل لحظه في قصف كل دقيقه في للاسف هناك شهداء وهناك منازل تقع على رؤوس ساكنيها اوضاع لا يمكن وصفها صدقني لا اجد كلمات توصف هذا الحال اللي احنا بنعيشه اليوم في ظل هذه حرب الاباده اللي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني نعم المحلوب. أنا كمان مرة بأكد إنه قضية إن قضية هي مش قضية مساعدات غذائية وإنسانية على أهميتها الآن ولكن قضية هي القضية الأساسية هي وقف هذا العدوان بشكل فوري وثانياً توفير مراه... ممرات إنسانية محمية للناس وللمساعدات يعني الأولوية هي ممرات
0: إنسانية ون... إلى أين أستاذ أمجد سؤالي
1: الممرات ثانيه لبيوتهم في الشوارع انه هذول مدنيين محميين بالقانون الدولي هذه مسؤوليه الاحتلال الاسرائيلي لازم يتحملها اي اي هناك اتفاقيات دوليه نصت بشكل واضح على انه هذه دوله الاحتلال يجب ان تحترم هذه الاتفاقيات احنا ما بننط شيء خارج الطريقه الدولي والا ليش العيش كل هالقوانين والاتفاقيات الدوليه عامله يعني في اتفاقيه جنيف الرابعه المفترض انه حمايه المدني وقت الحرب احنا في اللي بيصير هل الان هو استهداف للمدنيين بشكل واضح سيارات الاسعاف طواقم طبيه دفاع مدني المواطنين المدنيين الموجودين المخلين استاذ
0: امجد سؤالي هل يوجد اجانب اليوم متواجدون معكم في هذه المناطق التي تذكرها هل هناك رقابه دوليه مراقبه دوليه لما يحدث الان في على ارض قطاع غزه
1: يا سيدي الاحتلال الاسرائيلي من لحظه فرض حصار على قطاع غزه ومنع منع دخول اي اجنبي الى قطاع غزه هناك فلسطينيين حاملين الجنسيه جنسيات مختلفه طبعا دولهم تسعى باتجاه اخلاؤهم وايضا هناك بعض الاجانب العاملين في وكالات الاغاثه وكالات الامم المتحده تم وضعهم في بعض المراكز التابعه للامم المتحده وهم يشاركون طبعا الوضع كمشاهدين
0: يعني لكن هل هل يتم رصد ذلك وايصاله للعالم اليوم استاذ امجد اذا, إذا عن هذه الكارثيه تتحدث في حال الغزيين اليوم، يعني لكن هل تصل هذه الرساله اليوم عبر هؤلاء الى مؤسساتهم الى الى دولهم الى الى حكوماتهم ان هذا يعني هو حال غزه اليوم؟
1: والله يعني هي ولكن كمان بتحكي لك شغله انت عشان تحمل صوره ولا تحمل الانترنت ضعيف جدا المقومات وثانيا يعني يقوم يعني بدورهم لانه هذول موظفين في النهايه في وكاله يعني كمواطنين يعني مواطنين دولهم ولكن الجهد الأكبر اليوم على وسائل إعلامنا في العالم العربي أنه تطلع هذه الصور باللغات مختلفة يعني أي صوت بيطلع من غزة أنه باتجاه تحريك المواقف المختلفة احنا نعتمد كثير على إخواننا العرب في إيصال هذه الصورة وإيصال هذا الصوت صوت المدنيين الفلسطينيين بالقدمين يدفعوا التمن بأيضاً جراء هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي اللي غير مسبوق إحنا في القرن واحد 21 ولا زالت عقوبات جماعيه على مدنيين فلسطينيين على ناس على أطفال ونساء وخاصة معظم من سشت هم الأطفال والنساء والشيوخ.
0: نعم أشكرك كل الشكر الأستاذ أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تحدثت عن مليون وربع مليون نازح غز غزي في داخل قطاع غزة تحدثت عن توقف عمل الدفاع المدني خلال 24 ساعة رغم ألياته القديمة والمتهالكة وأيضا تحدثت عن حرب إبادة ومطلب الغزيين ممرات إنسانية آمنة ومنع استهداف البيوت والشوارع وفق اتفاقيات دولية وتطالب الإعلام بأن يصل صوتكم وهذا كل ما نحاول أن نقوم به اليوم كإعلام عربي مسؤول تجاه هذه القضية القضية العربية الأولى أنتقل مباشرة الحقيقة إلى غازي العلول مراسلنا في غزة غازي أول الحمد لله على السلامة ومساء الخير لك في نبض بلد
2: مساء الخير محمد وربنا يسلمك
0: حم الله كل أبناء قطاع غزة غازي آخر التطورات لديك وآخر الأنباء المتواردة من قطاع غزة حول تطورات الوضع عسكريا وميدانيا تفضل
2: نعم محمد، يعني الاستهدافات الاسرائيلية ما على كثافتها وبنفس الوتيرة لم تهدأ ابدا طوال الايام التسعة بل وتزيد مع مرور الوقت ومرور الايام. يهدف الاحلال الاسرائيلي الى استهداف كل ما هو مدني في كل ارجاء القطاع، تحدث في البداية عن تهديد شمال القطاع ومدينة غزة وان هذه المناطق مهددة و دعا المواطنين وأمرهم بضرورة أطحيل من هذه المناطق لكن على العكس تماما هو يواصل الاستهداف في مناطق مختلفة في رفح في المناطق الوسطى وفي خان يونس ارتكب مجازر عدة. نتحدث عن مجزرة في الاستهداف غرب رفح اللي كان لمبنى وهذا المبنى راح ضحية الاستهداف الذي جرى فيه هذا عشرة آآ آآ طبعا آآ مواطن مدني فلسطيني هذا المبنى الذي كان يتواجد أو تتواجد فيه عائلتي وبحمد الله نجت ونجد جميع الأفراد منها آآ خرجوا آآ يعني بأعجوبة من هذا الاستهداف في هذا الاستهداف وزارة الصحة أعلن قبل قليل أن أحد عشر سردا يعني استشلوا هذا الاستهداف أيضا في منطقة الصبرة في غزة استهدف منزل لعائله الضعور والحديث عن اصابات وشهداء، لا يمر الوقت الا بصعوبه هنا على اهالي القطاع نظرا للظروف الانسانيه الصعبه التي يعيشونها، بالاضافه الى كم الاستهدافات الذي لا يتوقف ابدا ويتكاثر ب يعني
1: لحظه
0: غازي سأسألك ميدانياً واسمح لي أنباء التي تصدر عن وسائل الإعلام الأمريكية وإن كانت لا تصدق اليوم ولكنها توضع فقط في الميزان لتقييمها أن, أن, أن الاحتلال قرر تأجيل عملياته البرية في قطاع غزة كيف يستقبل الغزيون هذه الأخبار وكيف تستقبل قيادة المقاومة وغرفة عمليات المقاومة مثل هذه المعلومات التي ترد هنا وهناك
2: <تكتشف> نعم يعني محمد آه يعني آه التايمز الامريكيه قالت بان الاحتلال اجل عمليته بسبب سوء الاحوال الجويه ولكن على غير العاده يعني الاحوال الجويه كما هي آه آه يعني منذ اسابيع آه بالتالي يمكن الذهاب نحو تحليل هذا الموقف وهذا الخبر في عام 2021 وعشرين في سيف القدس الاحتلال اعلن عبر وسائل الاعلام ومنها الامريكيه كذلك ان انه علي وشك ان يخوض حربا بريه وان يذهب باتجاه المواجهه العسكريه علي الارض اه اه وانتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم انطلقت كل المواقع التواصل الاجتماعي والاعلام العبري نشر هذا الخبر بصوره كبيره على اثر ذلك وبعد ساعات من انتشار هذا الخبر استهدفت الطائرات الاحتلال فقط في نصف ساعه اكثر من 500 هدف على الحدود الشرقيه او الشرقيه والشماليه لقطاع غزه، كان الهدف من هذه العمليه هو ان يكون هناك تضليلا للمقاومين ولقياده المقاومه من حيث ادخال ال العناصر في الانفاق ومن ثم يقوم الاحتلال باستهداف هذه الانفاق لكن المقاومه في حينها كانت مستيقظة للغايه وبسبب جهد استخباراتي ومعلومات استخباراتية لم تقم بهذا الاجراء أي انها لم تقم بادخال عناصرها للانفاق استعدادا للمواجهه البريه بالتالي فشلت الخطه التي رسمها الاحتلال على مدار سنوات ونفذها في 2021 ما يحدث اليوم ربما يكون مشابه لما يحدث أو ما حدث في عام 2021 يريد الاحتلال ربما من هذه الخطط ومن هذه الأخبار التي تتوارض عن حرب برية منذ ثلاثة أيام ولم ينفل أي شيء على الإطلاق حتى هذه اللحظة ربما يكون هو تكتيك جديد أو خطة إسرائيلية جديدة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الشهداء ومن المقاومين في كمين محكم يستهدفهم من خلاله لذلك المقاومة تتعامل مع آه بمحمل ولكنها تحمّل بشكل أساسي على المعلومات الاستخباراتية التي من خلالها تستطيع اتخاذ القرارات لذلك آه ما يدعيه الاحتلال من شأن مواجهة عسكرية برية آه تستعد له المقاومة بكل السبل وبكل الطرق ولكن آه آه هناك تخوف من أن تكون هذه الأخبار آه كاذبة ويهدف الاحتلال من خلالها لوضع المقاومين الفلسطينيين في 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 كمائن لاستهدافهم بالتالي التجارب الماضي تعلم المقاومين والقياده الفلسطينيه للفصائل تعلمهم جيدا وتستطيع من خلالها المقاومه التروي في اتخاذ القرارات حتى هذه اللحظه لم يجري اي شيء على الارض الحشودات العسكريه بالفعل متواجده على المناطق الحدوديه وفي غلاف غزه لكنها لم تتخذ القرار وربما ستكون الساعات المقبله اكثر وضوحا بشان اذا ما قررت اسرائيل وقرر الاحتلال الاسرائيلي خوض هذه هذه الحرب التي كما قالت المقاومه الفلسطينيه في بيانات مختلفه عبر الناطقين العسكريين باسمها بانها تنتظر هذه الفرصه لزياده الغله من الأسرة من جنود الاحتلال وايضا لقلب المعادله لان الاحتلال يعتمد في هذه الاثناء وفي هذه الايام على الحرب الجويه يستهدف المدنيين من فوق الارض ولكن عندما يواجه الجندي الاسرائيلي المقاوم الفلسطيني فالغلبه معروفه وذلك من خلال ما رايناه قبل تسعه ايام في يوم السابع من اكتوبر عندما تغلب المقاومون الفلسطينيون فقط في ثلاث ساعات سيطروا على 50 موقعا عسكريا وكي بوستا ومستوطنه وكانت لهم الغلبه، لذلك المؤشرات باتجاه حرب بريه يستقبلها المقاومون بكل سرور دعني اسميها لانهم يعلمون جيدا بانهم قادرون على يعني ردع الاحتلال وجعله يندم على هذه الخطوه.
0: نعم، أشكر كل الشكر غازي العلول مراسلنا في قطاع غزه و مرة أخرى حمد لله على سلامتك ونأمل السلامة لكل الغزيين، انتقل مباشرة إلى جوانا ناصر الدين مراسلة رؤيا في بيروت، جوانا مساء الخير. مساء الخير
3: محمد.
0: جوانا آخر التطورات في جنوب لبنان وإذا ما كان قد صدر أي جديد عن حزب الله اللبناني حول ما يدور من أحداث.
3: نعم سابدا بالفعل مما حصل مساء اليوم شنت طائرات مروحيه اسرائيليه غاره على اطراف راميا في محيط موقع للجيش اللبناني المعلومات الوارده من الجنوب تشير الى اصابه ثلاثه عسكريين بجروح طفيفة سبق ذلك القاء جيش الاحتلال عددا من القنابل المضيئة في أجواء مزارع شبعة يأتي هذا بالتوازي مع نقل معلومات عن مصادر سياسية إسرائيلية أنهم مرروا رسالة عبر واشنطن بأنهم سيدمرون لبنان إذا استمر حزب الله بالتصعيد أي حزب الله بطبيعة الحال كان أصدر ثلاثة بيانات اليوم ولكن الآن يمكن أن نقول أن الجبهة الجنوبية هادئة هدوءا حذرا بعد أحد ساخن بحيث تحولت الجبهة إلى جبهة مفتوحه نتيجة كل العمليات التي نفذها حزب الله واستهدف فيها مواقع عسكرية إسرائيلية خصوصا في القطاعين الغربي والأوسط، ودخلت قطائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على خط العمليات اذ اطلقت حوالي 30 صاروخا من سهل القليلي باتجاه الاراضي المحتله ومستوطنه نهريه، كذلك سقط صاروخ داخل مقر الكتيبه الاندونيسيه التابعه لقوات اليونيفيل في الناقوره من دون سقوط اصابات. الاعلام الحربي لحزب الله وفي بياناته المتلاحقه كان اكد انه هاجم خمس مواقع صهيونيه حدودية اصابات مباشرة وكما قامت مجموعة من مقاتليه باستهداف كاميرات المراقبة والتجهيزات الفنية الاخري المثبتة علي جدار مستوطنة لنطلي ما تسبب بتعطيلها هكذا كان الجو اليوم بشكل عام بطبيعه الحال تخلله اشكالات كثيره على الحدود تخلله اصابه بعض المدنيين لان الاحتلال استهدف مناطق مأهوله بالسكان المقاومه والمواجهات المتبادله كانت على اكثر من موقع على الخط الازرق ولكن إذا أردنا أن نتحدث بالوقائع الميدانية على الأرض يمكن أن نقول أن حزب الله لم يدخل فعليا بعد في المعركة رغم كل العمليات التي نفذها توازيا مع اختراقات الحدود من مجموعات فلسطينية لكنها بقيت ضمن نطاق محدد يضبطه الحزب إلى أن تحين لحظة المعركة الكبرى وفقاً لتطورات الميدانية في الداخل الفلسطيني وعلى أرض غزة وأيضا في انتظار يعني القرار الإقليمي من المرجعيه بين مزدوجين الايرانيه للانخراط في الحرب، ولكن الحزب يتهيا للمعركه، نعلم وبحسب مصادر انه حشد القسم الاكبر من مقاتليه ونشر طرسنته الصاروخيه ويحاكي حرب تموز 2006، ولكن انما بقدرات اكبر وهو يحاول بحسب كل المعطيات ان يثبت ان بامكانه اذا امكن القول الحاق الهزيمه بالاحتلال في اي حرب محتمله مع لبنان.
0: وهذه حقيقة واقعة فحزب الله انتصر في صحيح. آخر معاركه مع كل ما الاحتلال وهو يهدد اليوم صحيح. ويخف الضغط على قطاع صحيح. غزة بكل, بكل, صحيح. بكل صحيح. ما يفعل وقراره, وقراره العسكري بدخول المعركة واضح بأنه إذا تم استهداف قطاع غزة بأكثر صحيح. مما يتم استهدافه اليوم فإن حزب الله سيدخل المعركة للتخفيف على القطاع وقاطنيه وهذا واضح من خلال التنسيق المباشر بين صحيح. غرفة العمليات في المقاومة في غزة وبين المقاومه مقاومه المقاومه اللبنانيه جنوب لبنان اشكر كل الشكر جوانا على وجودك معنا وعلى اطلاعنا على اخر هذه التطورات انتقل مباشره الى الصحفي اللبناني الاستاذ مارك الأستاذ مارك مساء الخير واهلا بك في نبض البلد واود سؤالك حقيقه وانت خبير في مجال التغطيات الاعلاميه عن التغطيه الاعلاميه العالميه لما يحدث في قطاع غزه ولماذا بات العالم اليوم يفقد ان صح التعبير في 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 تغطياته المهنيه التي يتحدث عنها الراي والراي الاخر التوازن في التغطيات غير موجود اليوم هل تلمس ذلك ورايك كيف ينقل الاعلام لماذا ينظر الاعلام الغربي لهذه المساله بهذه الطريقه؟
4: يعني انا ما بعتقد انه هالقد رايحه بعيد القصه لانه انا بعتقد انه انقسم من العالم لاثنين العالم الغربي اللي راح له كثير ضحايا باسرائيل ب7 اكتوبر والعالم العربي والاسلامي اللي عم بي عم بي انه ليل العال هذا الاعلام الغربي هل قد مش متوازن مش متوازن يمكن لانه في صدمه بالغرب لازم نفهمها انه راح كثير يعني بعرف انه في 19 فرنساوي قتلوا وفي شيء 10 13 مفقودين يعني هذا نتفهمه هلا انا بدي اقول يعني انا سوري صوتي مختلف عن الاصوات الباقيه انه نحن بلبنان الشعب ما بده حرب ما بدنا حرب ما بدنا حرب في هذه بلد ديمقراطي عنده دستور يجتمع المجلس النواب بكراويو ونحارب اذا بده
0: انا استاذ مارك ارجو ان ان ان, أن, أن نبقى في اطار السؤال انت تكرمته انا سؤالي يعني سؤالي واضح حول التغطيه الاعلاميه لانه لها هدف هذا الامر ليس فقط لا ي... لا يقتصر على على تغطيه حرب غزه اليوم هو ايضا مشهد تكرر في الحرب الروسيه على اوكرانيا وهناك محاربه لاي صوت يخالف الصوت الغربي او وجهه النظر الغربيه ايا كان هذا موجود اليوم في وسائل الاعلام موجود على مواقع التواصل الاجتماعي موجود في كل مكان
4: إيه بس لا انا ما بوافقك سوري ما اخذني تفضل على اوكرانيا كمان استاني باوكرانيا في بلد عنده حدود معترف فيها دوليا بيجي بوتين بيقرر انه لا نحن بدنا نحتل هالبلد وبما انه بوتين مش منتخب ديمقراطيا اللي بوتين بيفزعوا فزعوا يقولوا له انه رح يفشل وراح فات بحرب رايح فيها عشرات الالوف اذا مش مئات الالوف العسكر من الجهتين وهو مين مين الهجم؟ بوتين الهجم الاوكرانيين ما هجموا حدا يعني انه التغطيه فينا نفهمها يعني لازم واحد كمان يحط حاله مرات محل وسائل الاعلام الغربيه او العالميه هلا انه اكيد فينا نكون مثل الصينيه انه لا لا نكهه ولا الاعلام الصيني انه ما ما عنده راي هلا الاعلام الغربي اعلام اعلام يعني بدنا نعتبره حر ومختلف ومختلف مثل الاعلام العربي وبالاعلام الغربي اليوم في كثير ناس عم بتقول انه في كثير صحفيين غربيين بيقولوا انه لازم نساعد الأبرياء بغزة ولازم يقدروا يدهروا ولازم يقدر يفوت الصليب الأحمر ولازم تجي مساعدات ولازم يعني كلهم عم على هذا بالإعلام الغربي كيف؟ نعم
0: أشكرك كل الشكر مارك سيقلي صحفي من لبنان وأنت تتحدث عن رأيك بما يتم من تغطيات إعلامية وتقرأ أن الإعلام الغربي إعلام حر رغم كل اللاتوازنات الموجودة في هذا الإعلام والذي لا يغطي على أقل تقدير البعدين الحقيقيين الواقعين على الأرض والبعد الحقيقي الواقع أن هناك تهجيراً وهناك مساً بالفلسطينيين واضحاً لا مجال للشك والنقاش فيه وأشكر حضورك معنا إلا بعد فاصل قصير سننتقل لمحور آخر ونتحدث فيه مع وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمر حول ما يدور في غزة وموقف السلطة الوطنية الفلسطينية وكيف يمكن لنا التعامل مع ما يحدث نواصل تخطيتنا المتواصلة لما يحدث في قطاع غزة واستهداف الاحتلال الغاشم للمدنيين في القطاع بعد تلقيه هزيمة من المقاومة يوم السبت الماضي وأنتقل مباشرة إلى وزير الإعلام الفلسطيني سابقا معنا مباشرة الأستاذ نبيل عمر من رام الله أستاذ نبيل مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أستاذ نبيل أولا أسمع وجهة نظرك بما يحدث سواء في قطاع غزة أو رد الفعل الدولي والعربي على ما يدور من أحداث في القطاع اليوم
5: أولا يجب أن ننوه إلى أن الذي يجري في غزة يجري أيضا على نحو ربما أقل وتيرة في الضفة فبالتالي الذي يجري الآن هو حرب على فلسطين كلها وعلى الفلسطينيين أينما وجدوا في غزة هنالك قصف وطيران ومدافع ودبابات الآخرة وفي الضفة تقطيع أوصال وإطلاق المستوطنين لقتل الناس أنت إذا أردت أن تنتقل من قرية إلى قرية تجد أمامك جيش من المستوطنين والجيش الإسرائيلي ولذلك نحن الآن في حالة حرب شاملة إذا ذهبنا بعيدا إلى ما وراء ذلك أعتقد أن الحرب الانفعالية التي تقوم بها إسرائيل جرت وراءها الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة فيها قدر كبير من المبالغة من الجانب الأمريكي أقصد وعندما يبالغ الجانب الأمريكي فأنه يؤثر أيضا على العديد من الدول الغربية التي اتخذت موقف تلقائي ومستغرب ولا أخلاقي من الحرب الجارية الآن إذا كانوا يتباكون على الأطفال فهم أقروا بأن قتل 700 طفل فلسطيني يجب أن لا يثير انتباههم على الإطلاق في كل الأحوال أنا أرى الجانب الآخر من الصورة عندما تذهب إسرائيل الحرب البرية فهي لن تذهب في نزها. زائد أن كلما طال أمد الحرب كلما تغير الموقف الدولي ونحن نلمس أنه تغير بطيء ليس هنالك التبني الذي كان في اليوم الأول لبداية هذه الحرب نحن متأكدون تماما من أن هذه الحرب الدائرة الآن لن تفني الشعب الفلسطيني لن تقضي على نزعة المقاومة الأصيلة في داخله ثم أنها أيضا ستستقطب المزيد من جهد الإقليم وأحب أن أنوه هنا وهذا واجب إلى أن أهلنا في غزة وفي فلسطين يتطلعون بأمل للدور الأردني الشقيق المتفاعل كليا والذي لا يهدأ حتى جلالة الملك لا يهدأ في استقطاب الدعم والتبني لغزة ولفلسطين وكذلك الأمر بالنسبة لمصر نحن نرى أن هذا الوضع سيتطور إلى ما هو أفضل إن شاء الله وإسرائيل ليست قدرا على هذه المنطقة ولا على الشعب الفلسطيني وبالتأكيد هنالك إرادة قوية فلسطينيه ملتحمه مع العربيه لتضع حد لهذه الغطرسه الاسرائيليه وهذا الجنون الاسرائيلي الذي يمارس الان في غزه وفي الضفه.
0: طيب استاذ نبيل وهنا السؤال والحديث عن،, عن 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 الموقف العربي، الموقف الدولي والاهم موقف السلطه الوطنيه الفلسطينيه وما تملكه من اوراق.
5: الموقف العربي تحدثنا انه يعني لم يكن قويا بالقدر المتوقع عندما صدرت بيانات وزراء الخارجيه العرب. يعني كان بيان يعني في تقديري من اضعف البيانات على الاطلاق بكل اسف وهذا يجب ان نسجل هذا وعلى الصعيد الدولي تحدثنا ان هنالك انقسام حتى يتبلور في العالم بين الاقل الذين يقفون مع الفلسطينيين ويرون ان اسرائيل تبالغ في استخدام القوه وانها تحاول تصفيه اشياء كثيره على ظهر العمليه التي تمت في اكتوبر الماضي وعلى الصعيد الدولي ايضا بالمقابل هنالك من يتقدم ببطء نحو لوم اسرائيل الى حد الادانه ربما مستقبلا فيما تقوم به ناتي لموقف السلطه السلطه الوطنيه من خلال الرئيس محمود عباس هو اتخذ منذ القدم سياسه الناي بالنفس عن العمل المسلح ودمج نفسه مع الموقف العربي بشكل مطلق وكامل. الموقف السلطه ضمن امكانياتها هو موقف غير مؤثر في اللعبه. الان القضيه كبرت كثيرا، هنالك حاملات طائرات تاتي الى المتوسط، هنالك احتمال اجتياح بري تستخدم في اسرائيل مئات الوف الجنود، هنالك ايضا احتمال ان تنفتح الجبهه الشماليه دون التاكد من ذلك ولكن هنالك على الاقل توترات. في هذا الخضم الهائل من القوى الكبرى المتصارعه تبدو السلطه الوطنيه في حاله من التواضع سواء في الامكانيات وحتى في الاداء.
0: طب يعني اليوم هل هذا مقبول من نظرك اليوم؟ الا الا ألي يجوز لا أبداً. هل مقبول شعبيا هذا الموقف من السلطه عشان اكون اكثر دقه؟
5: لا ابدا لا لا, لا, لا ليس مقبولا خليني اشرح لك لو سمحت بس اعطيك مقاربات لما كان يحدث آه بعد آه الاعتداءات الغاشمة التي تمت على المسجد الأقصى وبعد الحرب التي خاضت الجهاد الإسلامي في غزة قبل أشهر آه كان موقف السلطة ضعيف إلى الحد الذي في استطلاعات الرأي لم تتجاوز 20% من يعني 80% ضد هذا في حرب صغيرة كانت قياساً لما يجري الآن أنا في تقديري أن السلطة الآن موقف شعبي منها موقف في كثير من السلبية ولكن أيضاً خلينا ننظر الأمور من زاوية أخرى السلطة مكبلة بعض هي كبلت نفسها إلى حد ما ثم هي مكبلة من قبل إسرائيل الآن إسرائيل تحتل حتى أبواب المقاطعة في رام الله وبالتالي يجب أن ينظر للصورة من هذه الزاوية ذلك لا يلغي أن هنالك استياء شعبيا من السلبية الجارية الآن
0: لكن كان هناك مواقف سابقة في حالات مشابهة اختلف فيها موقف السلطة عما يحدث اليوم هناك موقف شهير لياسر عرفات رحمه الله حول هذا الموضوع يعني. يعني لماذا لا تتخذ السلطة موقفا مشابها؟ لماذا اليوم تبقى صامتة اتجاه كل ما يحدث اليوم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة اذا ما وأنت كأو... تتفق ان ردها ضعيف لا يلبي الطموح الشعبي على اقل تقدير اكسب جانب من خسران كل شيء
5: يعني هلا انت يعني تقارن بين ما لا تجوز المقارنه به موضوعيا انت تقارن بين ياسر عرفات المحارب المقاتل وبين محمود عباس السياسي المفاوض في واقع الامر هنالك خلاف كبير بين الاثنين وكيفيه التعامل مع الاحداث الرئيس محمود عباس اتخذ موقف قديم منذ ان اصبح رئيسا وحتى قبل ذلك بانه ضد العمل المسلح ولا يريد ان يتورط الفلسطينيون فيه تحت اي ظرف من الظروف على عكس ياسر عرفات الذي كان يعتبر ان الكفاح المسلح هو ملاذه الاخير وربما الدائم وكان يعتبر الاولويه المخبوءه في داخله هي المقاومه حتى المسلحه بدليل انه انجز انتفاضه في السابق ثم بعد ذلك يأتي ما هل تتقدم الفوضات ألا أو لا تتقدم الوضع الراهن الآن مختلف كليا موضوعيا وذاتيا وبالتالي لا يجوز القول كان يف... يفعل كذا لماذا لا يفعل مثله محمود عباس الجواب واضح تماما وأنا قدمت لك أعتقد بصورة واضحة أيضا
0: طيب سؤالي سؤالي أستاذ أه، نبيل اين تتجه الأمور يعني، نظر أن نقول يعني هذا وضع تتحدث أنت شعبيا ليس هناك رضا عما يحدث على الأرض ليس هناك رضا عما يحدث مجازر ترتكب تهجير جديد للفلسطينيين محاولة تهجير لن ينجح بها الاحتلال لكن هناك محاولة تهجير واضحة من جديد للفلسطينيين ماذا بيد الفلسطينيين أن يفعلوا اليوم وما في مجتمع دولي وما في عملية سلام تسير خدما والأمريكيون الراعي لعملية السلام أو من ادعى رعاية عملية السلام اليوم يقفون متفرجين بل يصفون إلى بجانب إسرائيل جملة وتفصيلا
5: صديقي العزيز أنا لا أحب التحدث بلغة الشعارات والغيبيات بالواقع أن القضية الفلسطينية التي يراد تصفيتها في داخلها مقومات بقائها حتى لو لم تنتصر على المدى المنظور إلا أن إمكانية تصفيتها تكاد تكون مستحيلة ضع أمامك ما يلي ماذا سيفعلون في غزة بعد أن يهجروا الشمال إلى الجنوب اخيرا سيخرجون وتظل غزه مكانها، ويظل فيها 2 مليون ونص فلسطيني رافض للاحتلال. ناتي الى الضفه، الضفه الغربيه محتله من من 70 سنه، حتى الان انت اذهب الى القدس ستجد ان الوجود الاسرائيلي فيها وجود احتلالي حتى الان، رغم المليارات التي وضعت من اجل تهويدها، ورغم السطوه الهائله للجيش وحرس الحدود والمستوطنين. والشعب الفلسطيني في الضفة إذا كنت تلاحظ أنه عندما كان يبدو أنه غير موجود تظهر منه فعاليات غير متوقعة حتى أن الإسرائيليين أنفسهم كانوا يقولون عن هذه الفعاليات إنها الذئاب المنفلتة إذا خلينا نفرق بين الطبقة السياسية الفلسطينية الضعيفة للغاية والمعزولة شعبيا إلى حد كبير وبين الرصيد الفلسطيني الأساسي الذي هو الناس، والناس في فلسطين ليسوا كسيحين او عميان او معاقين، الناس في فلسطين يبنون بلد ويرفضون الاحتلال ويقاومونه في ذات الوقت، لذلك انا انظر بتفاؤل للمستقبل لان لا امل للاسرائيليين لا بهضم الفلسطينيين ولا بابتلاعهم ولا بتهجيرهم، لن يسمح الاردن بتهجير فلسطيني اليه ولن تسمح مصر كذلك، اذا ماذا سيفعلون؟ الحقيقة الفلسطينية كبيرة صحيح أنها تنتكس أحياناً يخذلها بعض العرب أحياناً لا تجد الدعم الكافي ولكن في نهاية المطاف هذه قضية عمرها الآن شارف على القرن وإسرائيل لا تجد حلاً لها إطلاقاً مهما بلغت القوة العسكرية المتفوقة لإسرائيل هذا ما اقوله دائماً ومنذ زمن وما هو قائم الآن؟
0: طب يعني انت بتقول هذا كلام وتقول انه ليس شعارات وساتفق معك لا يمكن تهجير الفلسطينيين لا يمكن اليوم الحديث عن انتهاء القضيه الفلسطينيه طالما كان هناك فلسطيني على الارض الفلسطينيه التاريخيه واليوم السؤال ما المطلوب من فلسطيني الضفه الغربيه ما المطلوب من الفلسطينيين في غزه وقبل كل ذلك كل الفصائل الفلسطينيه ما المطلوب منها اليوم لا زال نتحدث عن هذا القصف وهذا العدوان وكم من الذي قدم ولا اتفاق فلسطيني فلسطيني على وحدة الصف الفلسطيني الداخلي
5: مطلوب من الفلسطينيين شيء واحد دائم وهو البقاء على أرض الوطن عدم رفع الرايه البيضاء عدم الاستسلام للمخططات الإسرائيلية هذا هو المطلوب الذي يؤديه الفلسطينيون بكفاءة عالية السؤال الآن إذا كانت قضية فلسطين هي قضية قومية تهم العرب جميعا وعندما نتحدث عن التهجير فهذا يعني اضافه مشاكل اضافيه للعرب، السؤال يجب ان يوجه الى هناك، الشعب الفلسطيني بيعمل اللي عليه واكثر، اكثر من هيك شو بده يطلع أهل غزه؟ سنه 15 سنه وهم بيشربوا ميه مخلوطه بالملح وبالطين ومع ذلك صامدين على ارضهم ومتاكدين من انهم في نهايه المطاف يحفظون كرامه القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني وخط دفاع اول حتى عن الامه باسرها وكذلك الامر بالنسبه للضفه، الفلسطيني يفعل كل ما باستطاعته ليبقى على ارض وطنه ولكي لا يستسلم لاسرائيل، عاد خلينا نوجه السؤال للذين اعتبرونها قضيه مركزيه ودائما يتحدثون عنها بالتزام وعندما يجد الجد نرى ان هنالك ما هو اقل من المطلوب.
0: طيب سؤال اليوم هل هل يعتقد تعتقد القياده الفلسطينيه اليوم هل يعتقد الفلسطيني اليوم المقيم على الارض الفلسطينيه التاريخيه ان هناك املا لتهدئه في غزه مثلا او املا لعوده مفاوضات مع الاحتلال تنهي انعدامها لسنوات طويله وتعيد الامل اليوم عدنا للاستماع لوزير الخارجيه الامريكي يتحدث عن دولتين وهذا امر اختفى منذ فتره
5: طويله لا بالنسبة للأمريكان ما اختفاش بالنسبة للأمريكان يومياً بيحكوا عن هذا الموضوع لكن سيبنا من شو بيحكوا خلينا نشوف شو بيعملوا الأمريكان انجروا وراء الانفعال الإسرائيلي الأولي بما هو أكثر مما قال الإسرائيليون سمعنا تصريحات الرئيس بايدن؟ سمعنا تصريحات وزير الدفاع ثم وزير الخارجيه الذي قال كلاما لا يليق برئيس بوزير خارجيه دوله عظمى عندما يقول اسرائيل انا قادم لانني يهودي احنا كنا نتوقع يقول انا قادم لانني ممثل الولايات المتحده التي ستسعى الى بعض التوازن بعض التهدئه له وقال كذلك واعطى اسرائيل الكريدت المفتوح لان تفعل ما يحلو لها بالنسبه لغزه، وبالتالي كلمه يحكي لي اليوم عن حل الدولتين هم يتوقفوا عن كلام، لكن خلينا اقول لك شغله تحدثت امريكا عن حل الدولتين دون ان تفعل شيئا جديا للمضي باتجاهه. الرئيس بايدن جاء الى بيت لحم قبل فتره في زيارته التي قام بها للشرق الاوسط وقال نحن نؤمن بحل الدولتين. ونؤمن بحق الشعب الفلسطيني في ان تكون له دولة مستقلة ولكن يؤسفني ان اقول ان هذه الدولة لن تاتي لا في المدى البعيد ولا حتى في المدى الابعد, في المدى الأبعد. هذا هو الموقف الامريكي يجب النظر اليه من زاويه ماذا يفعل وليس ماذا يقول العالم كله يرى ان هنالك شطط في تبني الموقع الامريكيين لما تفعل اسرائيل في غزه وما كانت تفعله ضد الشعب الفلسطيني ولكن اين الجهد؟ نعم إحنا نتطلع الى تسويه عادله، تسويه تقوم فيها دوله فلسطينيه مستقله، تحل قضيه اللاجئين وفق القانون الدولي، الشعب الفلسطيني شعب يريد السلام ويسعى من اجل السلام، ليس هو فقط وانما المحيط العربي كله يسير في هذا الاتجاه، ولكن ما دامت اسرائيل تتصرف بهذه الطريقه وما دام هنالك غطاء امريكيا بهذه الطريقه ايضا سنتعب كثيراً ونحن نبحث عن السلام ولكن أولويتنا كما قلت لك وكما تدرك أنت وكل إخواننا في الأردن الذين هم التوأم لنا الأولوية القصوى للفلسطينيين البقاء على الأرض والصمود تحت أقصى الظروف
0: لكن إلى متى سيحتمل الفلسطينيون كل ما يحدث اليوم استاذ نبيل اسمح لي يعني. لا ماء لا غذاء لا كهرباء
5: يعني اسمح لي ارجوك ارجوك هذا مفروض على الفلسطينيين خلينا نقول انه غزه مش اول مره بتعرف في افضل الحالات كانت الكهرباء تزور غزه ثلاث ساعة ولما تصير اربعه يعملوا احتفال الوضع هذا مستمر يمكن الاعلاميين بحبوا يستخدموا كلمه غير مسبوق لا هو مسبوق يمكن الجرعه زادت شوي لكن غزه 15 سنه في جيل كامل في غزه لا يعرف ما وراء ايرز وما وراء رفح، ومع ذلك الناس صامدين، مش شايفين غزه بلعها البحر كما كان يتمنى اسحاق رابين، ولا بنشوف الاهل غزه بيستجدوا رايه بيضاء يرفعونها مقابل الكهرباء والمي، صحيح الوضع مؤلم، مؤلم جدا، ولكن في نهايه المطاف هذه قضيه وطنيه، الانسان الفلسطيني لم يقبل المقايضه. بحقوق الاساسيه التي يتبناها العالم كله والمجتمع الدولي مقابل تسهيلات لا تسمن ولا تغني من جوع هذا قدرنا ما فيش فينا نقول الى متى الى متى الى ان يحق الحق وتقوم الدوله الفلسطينيه ويرضى الفلسطينيون عن حل سياسي يقوم به العالم وهذا ربما يحدث لا حد يعرف بالضبط متى ولكن الفلسطيني باقي على أرضه كما قلت لك وهذه أولويته التي لن تتبدل ولا مدى الزمن لها حتى لو 500 سنة وين بده يروح بده يضل على أرضه أيضا
0: طيب إلى أين تتجه الأمور برأيك في معركة آه هذا اليوم ومعركة طوفان الأقصى تفضل
5: آه خلينا أقول لك التالي يعني إذا بدنا نحكي بصورة موضوعية آه إذا فشلت تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. مع انه في ضابط اسرائيلي فضح الموقف من اليوم الاول عندما دعا الفلسطينيين اذهبوا الى الى سيناء كانها بلدهم وهم اصحاب السياده عليها حتى نائب وزير خارجيه عندهم بقول انه آه يعني احنا حنزود الفلسطينيين ببناء عشر مدن والتكاليف علينا ويعني بتصرف كانه مصر هي بلده هذا فشل هذا الموضوع وبالتاكيد سيفشل آه في اي مكان اخر خلينا نكون يعني محددين في هذه النقطة الأمور تسير إلى حتمية أن تصير في وقت ما إذا مش بكرة أو بعد بكرة ومهما كانت نتائج الحرب التي تجري الآن على غزة والضفة ستسير إلى أن يرغم العالم على إيجاد حل جذري لهذه القضية وإلا كل سنتين معركه كل سنه حرب وهكذا كما لاحظنا خلال فتره طويله لا لا زال الفلسطيني يتطلع الى ان يكون هنالك حل عادل لقضيته ليس هو الذي يتطلع الى ذلك الاردن يتطلع الى ذلك مصر تتطلع الى ذلك السعوديه الخليج العالم العربي العالم كله الذي يعارض الحل السياسي الجذري للقضيه الفلسطينيه هو نصف اسرائيل ليس الا لذلك نعم هنالك إمكانية أن تفتح في المستقبل لا أقول القريب ولا أضمن مدى تحقق ذلك أن تفتح حل فرصة حل سياسي يرضى عنه الفلسطينيون وهذه مسألة لن تكون مستحيلة وما يجري الآن مع إسرائيل المزهوة بطائراتها والمزهوة بقتل سبعمائة طفل إلى جانب ثلاثة آلاف غزي ولا في, في في الضفه كمان عدد ليس بالهين تجري قتله، هذا لو انت بدك توصل فيه في نهايه المطاف العالم سيفطن الى انك اذا اردت ان تحدث استقرارا في الشرق الاوسط يكون لبنه في استقرار الشرق الاوسط الجديد الذي يتحدثون عنه فلا مناص اخيرا من ان تحل قضيه الشعب الفلسطيني، هي مش قضيه 200 واحد ولا 200 الف موجودين في حاره من حارات اسرائيل، هي قضيه 15 إلى 16 مليون إنسان نصفهم على أرض فلسطين والنصف الآخر في العالم هؤلاء ال 15 مليون حتى لأنهم الشعب الوحيد على وجه الأرض الذي بلا قضية وبلا وطن وبلا دولة
0: طيب هل بسؤال أخير أستاذ أه نبيل وأنت تحدثت في هذا الإطار وهناك سؤال مهم هل تعتقد أن ما قامت به المقاومة أعاد القضية الفلسطينية إلى مكانتها وأظهر أن الفلسطينيين متشبثين أكثر في الأرض وأنهم سيبحثون عن حل إن شاء من شاء وابا من أبا وأنهم لن يقبلوا بالأمر الواقع كما تفعل الضفة لا تعليقتي. الأدق
5: من ذلك يا محمد طب. الأدق من ذلك القول القول أنها أعادت إسرائيل لتقف وجها لوجه أمام عجزها هذا هو الأهم لأن القضية الفلسطينية قضية قوية للغاية متجذرة وفي الوقت اللي كان فيه تنتقل كرة النار مرة من غزة لتذهب إلى القدس ثم إلى جنين نحن نسينا جنين ونابلس ومسافر يطا وطول كرم ما نسيناهوش هذا الموضوع لذلك أنا بقول لك وأنا متأكد تماما مما أقول أن هذه القضية فيها مقومات بقائها فيش خمسة مليون فلسطيني بلا هوية وما فيش احتلال هو الوحيد احتلال القرنين العشرين والحادي والعشرين يستمر لا بد وان يزول نعم هنالك تحديات هنالك صعوبات هنالك اثمان باهظه تدفع ولكن طبائع الامور وحقائق الاشياء تقول ان الشعب الفلسطيني قضيته لا بتنهيها حرب ولا بتحييها حرب يحييها الشعب الفلسطيني ومن يلتزم بحقوقه من امه عربيه واسلاميه وعالميه مع هذا الشعب.
0: اشكرك كل الشكر وزير الاعلام الفلسطيني سابقا النبيل عمرو كنت معنا مباشره من رام الله اشكرك على هذه المشاركه تغطيه متواصله ومستمره ولكن بعد فاصل قصير. أهلاً بكم في هذه التغطية المتواصلة وأرحب بضيفي في هذا اليوم أيضاً مهندس مجدي القبرين خبير الأمن السبراني مساء الخير مهندس صحيح. مجدي أهلاً بك وسنتحدث في هذا المحور حول ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي والسؤال الأول مجدي واسمح لي اليوم الشعور العام والحقيقة الواقعة التي منبسها كليتنا أن هذه المواقع تنحاز بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي إدارات هذه المواقع تنحاز لصالح الاحتلال وتخفي وتقلل وصول وانتشار المواد الخاصة بقطاع غزة صحيح ليش؟ هل هذا حقيقة اليوم وليش؟ يعني
6: بداية نترحم على أرواح شهدائنا في فلسطين عزاء للمحتلين والمعتدين موضوع وسائل التواصل الاجتماعي لا يأخذ بشكل تقني بحت أو بشكل تقني منفصل بعيدا عن موضوع السياسي يعني فيسبوك من نشأتها وشبكات تواصل أخرى المختلفة من بداية تأسيسها كانت أدوات تأثير سياسي وإعلامي تستعمل يعني بيد دول وهذه حقيقة هسا الخوارزميات التي تشغل وسائل التواصل الاجتماعي أيضا هي يعني تدار بشكل مباشر من هذه الشركات فالآن ليس من الصعب على الإطلاق مثلا الكيان مثلا بالإتفاق مع فيسبوك أو أي شركة تواصل أخرى أنهم يمنعوا مثلا محتوى معين في كلمات معينة او مجموعه كلمات معينه مثلا بيقدروا مثلا يحددوا المحتوى اللي طالع من الدول العربيه والاسلاميه انه يكون عليه فلتره بكذا وكذا 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 سواء باللغه العربيه أو باللغه الانجليزيه حتى الناس مثلا بتلاحظ في ناس بسيطه يعني هي هي تحاول ما تستطيع مثلا لما يكتب مثلا المقاومه بيكتب بينها نقاط او بفصل بين هذا كله ما بيمشي الحكي يعني هذا كله تقنياً هذا كله ببين
0: هذا كيف يتم التلاعب
6: نعم في بعض الأحيان آه نعم 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 يعني انظمه إذا الاصطناعي بتعرف
0: هذا الحكي وبتشوف وبتجيب وكذا والأخير يعني فهو مش قصة النقطة فلسطين فلا لا 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 هذا هذا عدد هذا, عدد هذا لا, يصلح لا يصلح الفصل بين لا الأحرف لا يصلح لا يصلح
6: أبداً لا يصلح الآن الفكرة في الموضوع والشيء الأساسي عمرها ما كانت هاي الشركات فعلياً هي شركات حيادية وتحديداً فيما يخص يعني خلينا نقول القضايا الاقليميه شفنا يعني على سبيل المثال حرب روسيا واوكرانيا كان واضح برضو تحيزها المفرط بشكل مبالغ فيه بعيدا يعني مين على حقه عباطل بس كان واضح مثلا تحيزها لل خلينا نقول المعسكر الاوكراني بي بي يعني بشكل مباشر وكذلك في القضيه الفلسطينيه وطول عمرها منذ تاسيسها تواصل التواصل الاجتماعي عمرها ما كانت داعم يعني لموضوع القضيه الفلسطينيه الان في عندك نقطه اخرى مهمه جدا الكيان للاسف يعني العرب لفتره طويله كانوا غائبين عن هذا المشهد والكيان استغل هذا الموضوع خرج كثير ناس هذول الناس بيشتغلوا في هي الشبكات بيشتغلوا في هذه الشركات وماخذين الموضوع موضوع عقدي اكثر وخلينا نقول مستعدين يبذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا الموضوع فهم يعني بيشتغلوا زي عملاء اساسا للكيان في هذه الشركات وفي هذه الشبكات العرب اي واحد فيهم يفتح ثمه من اللي شغال في هي الشبكات يا اما بروح يا اما اساسا ما بكون صاحبين قرار و ولا اعتقد ولا عمر سمعت مثلا في عربي موجود في اقسام التحليل تحديدا واقسام الخوارزميات في هي الشبكات ووسائل التواصل الاجتماعي لانه موضوع كثير حساس فبالفحوى العام نعم هاي وسائل التواصل الاجتماعي بكل يعني شفافيه هي تقف بشكل مباشر ضد في القضية الفلسطينية بشكل واضح وضد قضايا اقليمية كثير اخرى ويتم التحكم فيها من الشركات بناء
0: على توجيه واوامر سياسية واضحة. بسألك سؤال انا اليوم بقدر اتحكم بالخوارزميات لانه شفنا النشطاء اليوم عبر المنصات المختلفة عم بيحكوا عن التلاعب بخوارزميات نشر صور بعيدة عن القطاع للعودة للقطاع لاحقا نشر صور بعيدة عن ما يحدث في غزة ومن ثم العودة لما يحدث في غزة. يعني بامانه يعني وانا اليوم وسؤالي الثاني كيف اتغلب على هذه الخوارزميات ان ارد للمحتوى الخاص بي ان ينتشر حقيقه ويصل للعالم
6: يعني شوف بال بال يعني بشكل اوضح قصه احنا تعودنا على موضوع ما بقول لك انه مثلا قصه السب والشتم والاخره او المصطلحات مثلا حماس مقاومه بس انك تتعامل معهم بنفس الاسلوب يعني تكون كتابات سياسيه مثلا منطقيه تعريهم بشكل كثير واضح بشكل سياسي بعيدا عن الاسلوب الشعبي والخطاب الشعبي والعام تكون مثلا في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه مع بعض ما تكون بلغه واحده تمام النقطة الثالثة ما يعني أكيد في مصطلحات هي مثلا في في أنظمة الذكاء الاصطناعي يتم كشفها ويتم تحديدها وبناء عليها يتم توقيف هذه المنشورات بس بقول لك بالفحوى العام مهما فعلت مهما فعلت ستبقى لهم السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي واللي بتقدر تسويه اليوم مثلا إذا لقيت تريك موجود أو حيلة موجودة اليوم بكرة لن تكون
0: فاعلة كان في حديث عن التحديث الاخير لتطبيق الانستغرام تحديث
6: مش منزل. بس تطبيق هو ما كان فقط لإنستجرام. هو جميع الشبك يعني جميع المنصات المرتبطه بميتا وفي كمان تطبيقات تواصل اخرى بالمناسبه غير فيسبوك وغير انستغرام وغيرهم برضه نفس الشيء استطاع الكيان انه فعليا يفرض عليهم تطبيق يعني اجراءات معينه بما يخص المحتوى الفلسطيني. يعني
0: انا سؤالي اليوم هل من وسيلة؟ بدك تجاوبني بوضوح أرجوك أوكي في وسيلة أتغلب فيها على هذه الخوارزميات لنشر المحتوى الخاص بالفلسطيني اليوم؟ فنياً لا فنياً لا؟ لا
6: هذا أمر واقعي هذا أمر واقع يعني اللي أنت رح تسويه اليوم الحيلة اللي رح تعملها اليوم بكرة رح تبطل شبالي بكرة؟ نعم وبهذه
0: السرعة هذا الأمر
6: 24 ساعة يعني رح تكون خلص بينين فتكشف هذه الامور فيتم التعامل معها في ذات الإطار طبعا وانت الان يعني فيسبوك وصلوا لمرحله خليني اسميها من الفجور بطريقه معلنه يعني مثلا انا الي اسبوع شخصيا بكتب ويعني كتاباتي متزنه وما فيها مثلا مسبات شتم كذا اليوم وصلني تنبيه من فيسبوك بما معناه اذا بتظل هذا الاسلوب رح نوقف حسابك
0: طب شو الحل بشكل مباشر يعني مش طب شو الحل انت بتقول لي ما اشتم ما اسب ما 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 لكن لا شتم ولا سب لكن نقد في وضع غير مقبول يعني قمع بال...
6: يعني الخلاصه هم من صنعوا هذه المنصات وهم من يتحكم بهذه المنصات لو بدك تيجي تشتغل فعل فيها تمام ما بقول لك تيجي تقاطع مثل ماركت فلان وماركت فلان وماركت فلان يعني عدد ما بدي اقول المسلمين الموضوع الان لا, ي... لا يقتصر يعني وغير محدد بالمسلمين يعني زي ما في هجوم على المسلمين الان في هجوم على المسيحيين في هجوم على يعني كل أديان من ال... من, ال... من الكيان المحتل القصة لو الناس اللي ضد اللي قاعد بصير فعليا يقاطعوا شبكات تواصلها يقاطعوها تمام فاقت لن ياخذ الموضوع ايام يعني اسهمها راح تصير في الارض لو بدهم يشتغلوا شغل صح هي مقاطعه شبكات التواصل التي تقدم الدعم العلني للاحتلال بشكل مباشر ما هي اكثر من تقدم الدعم للاحتلال طبعا يعني مثلا شبكات تواصل بذلت الغالي والنفيس مثلا انها تدخل في دول زي نقول الصين كوريا الشماليه وكثير حاولوا بس هاي الدول مثلا وقفتها تحدها ما بقول لك ما بدي اكون مثلا ضد انه اقول لك لا يكون في في الدوله صوت واحد ومنصه واحده والى اخره ولكن لما تكون هذه المنصات غير حياديه وتتعامل بشكل عنصري متعصب مقزز للغايه يعني بهذا الاسلوب الاصل
0: مقاطعتين يعني بس اليوم انت اذا قاطعتها تترك المجال لغيرك الحديث فيها كما يشاء هذا واحد اسمح لي اوكي واثنين اليوم احنا نتحدث اننا عربيا نتحدث مع هذه الوسائل والوسائط المختلفه لابرام اتفاقات اتفاقات ما بيننا وبينهم صحيح؟ صحيح طيب ليش انا ما استخدم سياسيا ما لدي من علاقه وما لدي من وانا بحكي عن عدد كبير جدا من المستخدمين العرب والمسلمين والمهتمين بالقضيه الفلسطينيه حتى في الدول الغربيه يعني هذا لا يتوقف على الدول العربيه طب سيدي بدي اسالك سؤال
6: منتظر سيدي <تصفيق> عدد سكان الاردن 10 مليون امم تمام؟ عدد الحسابات اللي فاعله الان على فيسبوك في هذه اللحظه في العالم اللي فاعله 3 مليار ونص امم شو نسبه ال 10 مليون لل 3 مليار ونص؟ عدد الحسابات العربيه الفاعله قديش بدها تكون؟ ما ما عندي قراءه بحكي لك عالمي انا بسالك بس سؤال التخدي... انت حكي تقدير انت احكي تقديري يا سيدي معروفين العرب يعني من اكثر الناس استعمالا وسائل التواصل الاجتماعي يعني على الاقل 80%
0: طيب يعني ثمانية
6: من المجتمعات العربية تستعمل فيسبوك مثلاً. ماش. بس أنا بقول لك الهدف حرب اقتصادية تكون والحرب الاقتصادية يعني هاي منصات التواصل مصدر دخلها
0: الأساسي موضوع التمويل والإعلانات والأمور غيره ماذا لا تمنع الدول ما أسألك بهذا الإطار. أناش
6: أخذ القرش قلنا انتقاص. اتفاقيات تمنع برضو.
0: اذا تمنع إيش؟ مثلاً ما
6: تيجي الأردن هسا على كيف على راسة تقول بدوك في فيسبوك في الأردن مش بهالبساطة الموضوع. ليش؟ لا في اتفاقيات في 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 اعتبارات كثير للموضوع مش مش هي. يعني في امور كثير تمنع في اتفاقيات دوليه تيك توك موضوع مختلف اقول لك ليش لا لا نعم نعم تيك توك موضوع مختلف وطريقه عمل مختلفه وطبيعه الاتفاقيات اللي اللي, اللي, اللي داخل فيها تيك توك مختلفه تماما يعني لا تقارنوا في شبكه التواصل الثاني الاجتماعية الثانيه يعني مثلا تيك توك مثلا على سبيل المثال ما له مكاتب تمثيل مثلا في الاردن تمام مثلا فيسبوك لها مناديب مثلا في كيانات قانونيه بتقدر تتعامل معها جوجل نفس الأشي هو <تصفيق> نفس الشيء، كثير منصات موجود لها يعني ممثلين قانونيين تستطيع انك تتعامل معهم. تيك توك مثلا الطبيعه اللي تدار بها المنصه مش مثلا بوستات وانت بتكتبها وفيها نشاط تجاري والأخير لا، حتى النشاط التجاري فيها محدود في امور معينه فلا تنطبق عليها الامور الموجوده على على فيسبوك، وفيسبوك مثلا تغلغل في المجتمعات من خلينا نقول 2008 تحديدا في المجتمع الاردني. وكثير شركات عملها التجاري قائم على فيسبوك. فاذا بدها الاردن مثلا توقف فيسبوك هي فعليا رح تضر كثير من شغل الناس يعني رح تضرهم اقتصاديا بشكل هائل بالاضافه ل مثلا ضرر فيسبوك اللي سيكون اذا الاردن مثلا اخذ هيك خطوه لحالها ما رح تسوي الأثر فعليا يعني اما اذا كانت خطوه مثلا على صعيد الوطن العربي لا هذا موضوع مختلف طبعا
0: طب الكلمات اللي بتعمل حظر اليوم وانت ذكرت امثله انا كيف تعمل معها اعطيني مثال انا بعطيك مثال مم. مثلا
6: زي كلمه مقاومه مثلا ممنوعه <تصفيق> شوف سيدي بدي اقول لك شغله هاي الشبكات يعني الخوارزميات كلها قائمه على المشين ليرنينج والفكره فيها يعني اي شيء جديد انت بتسويه هي تتعلم منه وبتصلحه تفهم؟ يعني اذا انت اليوم صرت مثلا كلمه مقاومه تصير فصلت تاع المربوطه لحالها مثلا وحطيت نقطه ثاني يوم النظام راح يعرف انك تستعمل هذا الاسلوب فراح اي كلمه ثانيه مقاومه موجوده وبعديها مثلا نقطه وفاصله راح يقول لك اوكي هي نفس الاسلوب فراح كمان يوقفها فا يعني اللي انت بتطلع فيه هم برضه راح ثاني يوم، يعني هاي خوارزميه بتشتغل بشكل ذاتي لتصحيح هذا الموضوع، هاي الخوارزميه الان لها بارامترز معينه هم بحددوها حسب الحاله مثلا وحسب المنطقة لعلمك تمام؟ أه يعني حتى على مستوى الظهور في المنشورات، يعني الرساله اللي اثيرت اخيرا هاي اللي الناس تداولوها طبعا هاي غير علميه اطلاقا يعني. انه انت علق عندي ومشان ترفع الظهور تبع المنشور هذا كله غير علمي يعني القصه مش هيك. القصة انه هناك قرار سياسي بس هي هي جاءت
0: بعد شكاوى انه الناس كانه كنت والله بجيب مثلا 100 لايك بجيب 10 طبعا نعم تجيب 1000 بتجيب 100 طبعا لانه فرضوا قيود
6: 100% طبعا فرضوا قيود في الوصول في الريتش بنسميها الريتش فرضوا على الظهور وفرضوا على الـ على الـ على النيوز فيد فرضوا عليها شروط قاسيه يعني وتقنيا غيروا طريقه عمل الخوارزميه بحيث ما يصير نشر للمحتوى الموجود ليش انت مثلا ثالث يوم او رابع يوم في الاجتياح فصلوا بلشوا يصيروا فصلوا انترنت عن بعض المناطق في الضفه في عفوا في غزه مشان هذا الموضوع يعني هي اساسا مصدر المواد مثلا الاعلاميه والمرئيه وين بده يكون في غزه يعني المصدر بده تطلع منه الفيديوهات اللي بدها تروح للعالم موجود في غزه ففرضوا هاي القيود عليها اساسا حتى النوال الأساسية او المصدر ما يكون موجود اساسا يعني واذا لاحظت وهي نقطه احنا للاسف مش فاهمينها الكيان في في اول يوم يعني استثمر الموضوع اعلاميا بطريقه فظيعه. يعني بطريقه جدا خرافيه. في وقت العرب كانوا مش يعني مش منتبهين لهذا الموضوع وكنا ماخذين ما الموضوع بس نزقف وكذا وما يعني ما اشتغلناش بنفس ما بقول لك بنفس الاسلوب بس ما فهمنا فعليا إنهم كيف قاعدين يعني بنفس الوقت بقول لك مثلا الوطن العربي وكل انصار المقاومه كانوا عارفين اساسا انه بده يصير إشي فهمهم مش جاهزين ولا عندهم خبره انهم يتعاملوا مع لكن التطور.
0: لكن المقاومه في تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي غيرت اسلوبها هذه المره عن المرات الماضيه هناك رسائل واضحه ثابته ترسل بتوقيت محدده صحيح 100% آه. وانت ما بتقدر يعني المقاومه ما بتقدر تلومها انه والله انتم
6: اشتغلتوا على السوشيال ميديا غلط يعني هم فاضيين ليك ولا فاضيين للسوشيال ميديا يعني اللي صار حدث كثير ضخم وهائل والضغط اللي عليهم كثير كثير هائل فانت لا تستطيع قطعا مثلا انتقادهم في هذا الجانب في النهايه يعني هذا الدور المفروض كان على الشعوب المناصر لهذه القضيه يعني ان التعبير. وللاسف يعني انت الان تعال اليوم لو بدك تاخذها نسبه وتناسب بصراحه يعني تعال خذ المحتوى العربي المنشور اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، اوكي، يعني لا انكر في كثير عدد كبير مثلا مؤيدين للقضيه الفلسطينيه، بس تعال لا زال عندك نسبه كبيره للعلم لغايه هذه اللحظه خايفين ينشروا فيديو للمقاومه، خايفين يكتبوا كلمه دعم. ليش؟ والاغلب مثلا بيقول لك ما بديش يحضروا حسابي، ما بديش في حسابي، تخيل يعني احنا في ايش وما في ايش؟ ف الخلاصه انه هذه الشبكات تدار بشكل مباشر بقرارات سياسية واضح وهذا مش لف قضية ولف قضيتين في العديد من القضايا أقول لك حتى لما صارت مثلا الأزمة بين أمريكا وتايلاند والصين إذا بتذكر قبل سنة تقريبا صارت يعني صار هناك قيود غريبة جدا تخيل حال المحتوى اللي بيطلع من تايلاند من فيسبوك ممكن يكون مؤيد للصين
0: طبعا الحرب السبرا اليوم اللي بتصير حرب سبراريه، حرب معلومات، حرب خوارزميات احنا وين نحن كل هذا؟ ما هو احنا صراحه عشان يعني هذا دليل واضح احنا اليوم نستخدم هذه المنصات شاءت ام ابت للاستخدام لترويج المحتوى الذي نريد ونرسل الرسائل التي نريد وان يعني خف وصول الفيديوهات يعني كل ما يعني فعلوا ما فعلوا احنا اليوم العرب مش فارقه معهم عم بينشروا المحتوى بكل اللغات صحيح وهذا واقع اليوم طبعا ويصل هذا المحتوى بعيدا عن كل قيود وحظر فيسبوك اكيد واليوم على واتساب ما عندهم مش قدر يحظرو بتطلع الفيديوهات وبتمشي اليوم هذه حرب جديده من نوع اخر الى اين
6: تسير سيدي الحرب المفروض ان يوجد منصه عربيه مشابهه فيسبوك تدار ب ب بقرار عربي سياسي واضح وتكون متحيزه ومتعنصره بشكل واضح للقضايا العربيه، احنا لغايه اليوم مش متفقين كعرب يكون عندنا منصه واضحه لهذا الكلام. وللعلم هذا موجود في دول كثير، مثلا الصين لهم منصه خاصه فيهم في هذا الموضوع. كوريا لهم نفس الشيء، واحنا مرات نضحك عليهم في هذا الموضوع بس تبين انه فعلا إن شيء واقع وإشي مهم جدا واحنا مش مش اهميته. بدي اعطيكم الامثله اللي صارت في الاردن على سبيل المثال والناس يعني يعتقدون انه موضوع الاحتلال فقط انه والله مثلا تدخل عسكري والأخري لا. لو لاحظت في ثاني يوم بدايه من ثاني يوم آآ آآ كل المواقف اللي داعمه للقضيه الفلسطينيه سواء صدرت من الاردن من اي من, من اي دوله عربيه اخرى لو تلاحظ في كثير حسابات بتلاقيها على صفحات المحطات الاعلاميه والمواقع الاخباريه طبعا هاي الصفحات مثلا خبر يخص الاردن حسابات في اسماء اردنيه يعني انا انتبهت لهذا الشيء وكان كثير واضح يشكك انتبه يشكك بشكل واضح ومباشر داخل البلد يعني يحاول خلق حاله شك داخل البلد لما ترجع على هذا الحساب بتلاقيه معمول له شهرين ثلاثه حساب جديد يعني هذه شغلتهم هيك وللعلم يعني الكيان الصهيوني عندهم وحده كامله متخصصه في هذا الموضوع يعني لما صارت احداث يوم الجمعه لما صارت احداث يوم الجمعه القوات المسلحه مثلا عنا يعني والامن العام دورهم كان واضح يعني هم بالنهايه رسالتهم الواضحه ودورهم الاساسي حمايه حدودنا وحمايه المواطن الاردني مئات الحسابات اللي كانت تحاول وبشكل واضح ومباشر انها تزرع الفتنه بين الناس وبين الجيش وبين الامن بشكل واضح وهي الحسابات طبعا الهدف هيك شغل الان هيك يعني هذا دورهم هيك واحنا للاسف لما نشوف يعني لو تشوف يعني انا كثير طلعت على التعليقات من هيك تلاقي مثلا اعجابات عليها كثير من ناس اردنيين يعني حسابات اردنيه صح يعني بفكروها حسابات لناس اردنيين انه والله كاتبين هيك بس هم مش اردنيين يعني هو الهدف شغلهم انهم يخلقوا فتنه المشكله احنا في حالات زي هيك الواحد لازم يكون عنده وهذا هذا بال يعني بالمناسبه بده وعي بده ثقافه لازم يكون عنده ثوابت واضحه يعني انت الان ما بتقدر تيجي تلوم مثلا ما, بتد... ما بتقدر تيجي تلوم الرسم الاردني على اعلى مستوى انه يلا بدنا نطلع وحركه جيش طلع الجيش, وطلع الجيش وقل... لا الموضوع مش بهالبساطه لا انت عندك دولي في هذا 10 مليون بني ادم يعني آآ آآ الهدف الاساسي والرئيسي حمايه حدودها وحمايه شعبها الموضوع مش نعم. نزح الموضوع مش والله اطلع يلا الان لا بدك تصرح تصريح شعبوي ما قمت تصريح الشعب وهذا ممكن ينطوا عليها كثير امور يعني الاردن انا شايف انها تحاول بما تستطيع يعني على, على صعيد القياده وعلى صعيد الناس الشعب كشعب انت ما حدا مانعك يعني الراي اللي عندك عبر عنه بس أنا بقول لك حتى في موضوع الحدود مثلا يعني لو لا قدر الله صار شيء عشان بس إيه؟
0: أنا أظني في موضوع الخوارزميات اسمح لي معلش إذا كان أنا بظني في موضوع الخوارزميات وأنت بتقول اليوم أنا لا أملك حلولا لمواجهة هذه الخوارزميات لدي قيود وفيها العلم هيك بقول مش العلم هيك بقول لكن يعني. والتطبيق في بعض الأحيان يقول غير ذلك يعني يمكن استخدام أنت بعض أنت في بعض الفيديوهات وبعض العبارات تستخدم أساليب أخرى تعمم أكثر لا تخصص المحتوى في 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 ينتشر قلت لك هذا والانسان ينتشر دائما مجدي ماشي. اذا ما ابتعدت عن العبارات والدماء وما الى ذلك صحيح طيب الان بدك تعمم قلت لي صح
6: مم. بدك تستعمل اسلوب التعميم طيب انت افقدت الخوارزميه آآ آآ اللي آآ على سبيل المثال في عندنا مثلا الراندوم فورست الجوريثم هاي خوارزميه معروفه بتصنف المحتوى بناء على فيتشرز بسموها فيتشر سلكشن انجينيرنج بناء على فيتشرز معينه انت لما تعمم بهذه الحاله انت قتلت الشيء الاساسي اللي بتشتغل عليه هي يعني الكلمات الاساسيه اللي اللي بدها تساهم في ترويج هذا النص انت قتلتها، يعني مش موجوده في النص. فانت وانت وكتابتك صفر، يعني انت ما لا قدمت ولا اخرت. انت اوكي نشرت وظل موجود، بس ما ما حيشوفوا ناس، يعني او العدد اللي رح يشوفه قليل جدا، لأن الكلمات اللي فيه اللي اساسا هي مدار بحث الناس ما حتكون موجوده فيه لانك عممت. م. هون الفكره. <تصفيق> شو بقول لك هسه الآن إحنا ما بدنا نعزي أنفسنا ونضحك حالنا ونقول إنه والله إحنا لقينا مداخل ومخارج والأخير لا الموضوع مش هيك قلت لك الحل نشتغل بعلم والعلم يقول لازم يكون في منصة عربية تخدم القضايا العربية ومتحيزة علنا للقضايا العربية في هذا الموضوع تدار من جهة عربية مش بالطريقة هاي أما
0: طالما كانت الإدارة هناك فلا حل ولا أمل في أن ينشر المحتوى كما نريد يعني انت رغم أنه في السابق انتشر
6: عشان يعني انت كمان سيدي سياسيا أنت الآن الولايات المتحدة الأمريكية علنا تقول لك أنا مع الكيان علنا وكل هاي الشركات عندها هل تتوقع أنه هاي الشركات توقف معك؟ بالمنطق يعني هذا مستحيل يعني
0: هذا امر اخر يحتاج الى بحث في قادم الايام ولكن لابد من بقاء على استخدام هذه المنصات أكيد اليوم طبعاً. قدر الامكان اكيد بس انا
6: بقول لك التفكير بعيد النظر لان يكون هناك منصه
0: عربيه واضحه تدار من يعني واليوم علينا ان نتعامل مع هذه المنصات بخوارزمياتها قدر الامكان على ان ننشر محتوى يصل للجميع لانه حتى اليوم يصل وان قل هذا الوصول صحيح اشكرك كل الشكر مهندس مجدي القبييني الخبير في الامن السيبراني على وجودك معنا your podcast.